1: hoy se vence el plazo para que las empresas se pongan al corriente en materia de subcontratación, sin embargo, todavía se detectan algunas que mantienen esta práctica al margen de esta nueva reforma sobre el outsourcing, y vamos a platicar precisamente con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, además de, pues, este día, ¿No? En el que el presidente, pues, está presentando su tercer informe, ¿Cómo llegamos? ¿Cómo ves las cosas, Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Quiero saludarlos, Lupita, Sergio, un placer siempre. Sí, pues eh, mira.
2: Adelante, Carlos. Sí, sí,
0: sí el, eh, hace rato escuchaba a Sergio hablar de, de cómo se ve la confianza en el país. Pues no hay duda que apenas estamos eh, eh, superando el 50% en las mediciones que hace el INEGI. Eh, son, son números positivos, pero muy, muy bajos. Y un poco podemos hablar de la economía igual. Eh, seguimos sin, sin poder verdaderamente tener un sólido crecimiento nuestra recuperación este, pues al final podría estar siendo mucho mejor de lo, que, de lo que vamos a lograr este año y en el mejor de los casos Sergio Lupita no vamos a alcanzar a recuperar lo perdido el año anterior si a eso le suman ustedes que el 2019 tampoco crecimos pues vamos a tener tres años en donde el, la, la sumatoria de los tres años va a ser un decrecimiento de la economía en, en todo este trienio de, 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 desde que se arrancó. Mucho debido a la pandemia, pero también mucho debido a que no hemos sido capaces de mover la variable que tanto hemos insistido nosotros desde el primer día en que tuvimos oportunidad de tomar la responsabilidad del CCE, que es la inversión. Sin inversión no hay crecimiento, lo hemos dicho reiteradas ocasiones y lamentablemente la cifra de inversión sigue estando muy baja. En este año eh, la recuperación, recuperación de la inversión ha sido muy lenta, pero la última cifra, fíjense, que tenemos de inversión con respecto al Producto Interno Bruto es de tan solo 18.3%, o sea, Hacia adelante lo que tenemos que ocuparnos es de cómo recuperar la economía. Obviamente hay que combatir la pandemia y, y concentrarnos en, en que todos los eh, mexicanos queden vacunados y que de alguna manera podamos regresar tranquilos a nuestras actividades. Pero adicionalmente a eso necesitamos ocuparnos de la inversión. Yo he dicho que la inversión tiene que ser la obsesión de nuestro país. Si no logramos eso no vamos a crecer y las condiciones sociales van a seguir siendo muy, muy este, limitadas. Por eso tenemos más pobreza, por eso este, la pobreza se refleja en dos indicadores. No hay empleo suficiente y hemos tenido pérdida en la salud, en, en, en la percepción y en la, y en la manera en que se están ofreciendo los servicios de salud a, la gran parte de la, a una gran parte de la población del país. Entonces, esa es la situación que vivimos, eh, Sergio Lupita. Uh -huh.
2: Bueno, mencionas el caso de la inversión. Lo que nos dice la experiencia es si la inversión productiva eh, no es de cierto nivel, no vamos a crecer. Recuerdo que decían que teníamos que alcanzar por lo menos un 22, 24% del PIB para crecer al 3%, al 4%. Sí, sí.
0: nuestra, nuestra... Sí, sí, Sergio, nuestros números son, si no tenemos una relación de, de inversión al PIB de 25%, no podríamos llegar al 4% de crecimiento. Así que, fíjate, con 18.3% que terminamos el trimestre anterior, bueno, pues es pobrísima la, la cifra contra ese 25% que hay que alcanzar. Y sí, ha bajado también. la inversión pública también, eh, no nada más la privada. O sea, esto sí. es bien importante también comentarlo. La inversión pública va bajando. Eso te demuestra que, pues la, la, las finanzas, pues las han, que, que las finanzas se, se han mantenido estables, pero no alcanzan para poder mantener al mismo tiempo el incremento de gastos sociales que nosotros lo hemos aplaudido, pero también teniendo la necesidad de invertir más. Eh, hay, hay muy pocos proyectos públicos al final. Mm.
1: Eh, Carlos, el, el presidente hablabas de la obsesión para, para tener inversión pero lo que vemos o la dirección a la que va el presidente es impulsar empresas nacionales nos habla a cada rato de la importancia de la ciudadanía nos habla de no más al saqueo eh, de, de empresas que vienen del extranjero y tratan de aprovecharse de nosotros ¿cómo ves esto?
0: No, bueno, pues eso es en todos lados hay inversión extranjera y en todos lados se festina que llegue la inversión extranjera los países tenemos la obligación de tener eh, regulaciones adecuadas y después aplicarlas. Eh, muchas veces las quejas son de que no se ha hecho, pero lo que no se ha hecho es aplicar la ley. Entonces, lo que nosotros hemos eh, siempre insistido es que debe de haber una aplicación de la ley. Cuando se presenta un acto de corrupción, detrás de ese acto siempre hay una, una forma en que se les dio la vuelta a la ley y, y de alguna manera no se cumplió con lo que está establecido. Entonces hay que obligar también a la autoridad a que se aplique la ley, y eso es lo importante, ¿verdad?
2: Ahora, hablábamos del caso de, de los registros de, del Repsel, este registro de servicios sí. especializados. Ha sido una pesadilla. Todas las personas o todas las empresas que lo están teniendo que hacer me dicen que es imposible, que, que hay que estar todo el día. Pero lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con las firmas electrónicas del SAT. Hay que estar pescando una cita y tiene uno que dedicarse 18 horas diarias durante semanas para poder pescar una cita. Eh, ¿por, ¿Por qué estamos el, el, llegando Parece que estamos tratando de evitar que la gente formalice su economía y pague impuestos. ¿Por qué?
0: Bueno, en el caso del SAT de lo hemos nosotros mencionado muchas veces. O sea, es increíble que no tenemos citas. O sea, si tú como empresario pides una cita para, para cualquier tipo de trámite, eh, eh, no, no existen fechas. A veces para poderte registrar. En, en, en tu facturación, de tenerle el permiso para poder usar facturas electrónicas. Tienes que ir a otras a otros lugares distintos de tu de tu ciudad para encontrar una cita en el, en el SAT. Esto se lo hemos planteado muchas veces a, a las oficinas y a los responsables del SAT y, y bueno, han dicho que lo van a solucionar, eh, se ha mejorado, pero no está totalmente resuelto el problema. En cuanto a los registros estos que se dieron en la Secretaría del Trabajo, eh, yo creo que se avanzó muchísimo, Sergio y Lupita. No tengo los datos porque apenas es día primero, es el primer día que tenemos ya con la nueva aplicación del, del, de las leyes eh, denominadas de subcontratación, pero eh, a, 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 se trasladaron millones de trabajadores de los 5 millones que había en la subcontratación ya a pues a tener de, definitivamente una nueva manera de, de, de estar ellos protegidos. Eh, todos los problemas que se, que se presentaron la Secretaría del Trabajo, cuando menos los que a nosotros nos llegaron, los tratamos en, en, inmediatamente en, el, en las oficinas de, de la Secretaría y fueron atendidos. Este, eh, muchos este, están todavía detenidos porque también se perdieron empresas que estaban irregulares, ¿verdad?, Ahora, lo que tenemos que ver es que ya el polvo cae abaje y poder es identificar exactamente cuántos de las empresas que se están perdiendo es porque estaban en condiciones totalmente irregulares.
1: Muy bien. Y pues cuántos Carlos, trabajadores
0: ¿cómo? definitivamente los debemos de tener. Sí, perdóname, Lupita. Bueno, Muy
1: bien. Oye, no, pues siempre agradecemos que platiques con nosotros, que nos eh, aportes tus puntos de vista. Y muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Buenos días.
0: Buenos días y que tengan un, un, un buen un buen que es hoy miércoles así es eh, que les primero vaya primero de septiembre pita. además primero de septiembre arrancando mes arrancando en la última fase del año claro así es gracias Carlos así
1: es. gracias Carlos gracias Sergio hasta luego presidente del hasta luego presidente del Consejo Coordinador Empresarial